0: Was natürlich immer mit Frustration zu tun hat, wenn ich zu einem Bus gehe und ich muss den nach 20 Minuten verlassen, weil ich nicht mitgekommen bin, kann ich davon ausgehen als Trainer, dass ich diesen Kunden in keinster Weise abgeholt habe oder glücklich gemacht Als Ausbilder habe ich immer gesagt, Ihr lernt von den schlechtesten Kursen am meisten, wenn ihr bereit seid, euch zu reflektieren. Wenn ihr Kurse gebt, wo immer alles wunderbar funktioniert, entwickelt ihr euch nicht weiter.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der IFA. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich bin Produktmanager von unserem Online-Trainer und Vorteilsportal IFA Prime Plus und darf euch herzlich zu dieser neuen Folge begrüßen. Diese Folge liegt mir ganz besonders im Herzen, da es sich genau um die Konzepte dreht, mit der ich meine größte Leidenschaft verbinde und vor Jahren sogar meine eigene Karriere gestartet hatte, nämlich mit dem Aerobic- und Step-Bereich. Ganz anders wie sonst werde nicht ich heute das Interview führen, sondern meine geschätzte Kollegin Ann-Kathrin Wilse aus unserem Marketing-Team. Ann-Kathrin hat unseren fachlichen Leiter Jörg Winkler zu dem Thema befragt, wie die Kurse wieder zu neuen Leben erweckt werden können. Denn auch uns in der IFA fällt auf, dass die Anzahl der Teilnehmer und im Umkehrschluss auch die Anzahl der angebotenen Kurse in den Fitnessstudios immer rückläufiger sind oder, und da blutet mein Herz ganz besonders, sie sogar gar nicht mehr angeboten werden. Wie es dazu kommen konnte, dass der einzig so große Aerobic und Step-Hype nun so abgeflacht ist und wie wir alle als einzelne Trainerinnen und auch als Studioleiterinnen dies wieder verändern können, erzählt euch unser Jörg mit ein paar einfachen Ideen und Denkansätzen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Denn auch ich musste mir das ein oder andere Mal an die Nase fassen und leicht schmunzeln über die doch sehr treffende Analyse von Jörg. Viel Spaß beim Zuhören.
2: So, hallo lieber Jörg, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für ein IFA-Talk. Thema heute lautet äh, die Zukunft der Group Fitness. Wie können Aerobic und Step-Kurse zu neuem Leben erweckt werden? Hintergrund ist eigentlich, dass die einst so begehrten Choreografiekurse ganz stark rückläufig sind in vielen Studios. Und nur noch sporadisch vorhanden auf den Kursplänen und wir suchen nach Gründen, wie es zu dieser Entwicklung kommt und äh, zeigen Wege oder wollen vielleicht Wege zeigen, wie es Trainern trotzdem gelingen kann, gute group fitness -Kurse neu zu positionieren oder wieder zu beleben. Ähm, du ja, beschäftigst dich tagtäglich mit Group-Fitness. Warum haben Choreokurse deiner Meinung nach in den letzten Jahren so an Attraktivität verloren?
0: Ich glaube, da kann ich gar keine Schwarz-Weiß-Antwort geben. Es gibt relativ viele Faktoren. Und wenn ich mir den gesamten Choreo-Kursbereich schon über die Jahre anschaue, ist das halt ein Verfall, den ich schon über Jahre wahrnehme. Also ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist, dass ein Stück weit die Präsenter schuld sind. Jetzt gar nicht absichtlich, sondern dass sie auf den Kongressen, wahnsinnig komplexe und tolle Choreografie gezeigt haben, ihre Teilnehmer, die in der Regel Trainer sind, absolut begeistert haben und die Trainer genau mit dieser Choreografie ins Studio gegangen sind und genau diese Choreografie oder wenigstens in Teilen diese Choreografie nachmachen wollten und dann eigentlich feststellen mussten, denen fehlt das komplette Handwerkzeug, denen fehlt einfach die Breakdown-Technik und abgesehen davon ist es vielleicht nicht nur die Technik, die denen fehlt, sondern dass sie einfach überschätzt haben, wie gut sind meine Teilnehmer. Auch da spielt auch so ein bisschen so eine, so, eine, so eine, ich möchte gerne was Besonderes zeigen, aber man vergisst einfach auch, sind meine Teilnehmer wirklich auf dem Level, diese hochkomplexen Choreografien mitzumachen. Sicherlich ein Aspekt, der stattgefunden hat, mag aber sicherlich nicht nur der einzige sein. Vielleicht ist auch, oder nicht vielleicht, sondern ich glaube auch, zu wissen, dass ein großer Faktor Daran liegt, dass ähm, die Trainer in den Studios sich doch sehr von den, ich sag mal, von ihren Fitness-Soldatinnen und Soldaten haben leiten lassen. Die, die ständig da sind, die mich als Stammmitglied begleiten, was ja auch toll ist, aber dann so ein bisschen das Sagen im Kurs übernommen haben und die Trainer dann ganz oft so ein bisschen sie vergessen haben, dass auch neue Mitglieder in die Kurse gekommen sind und die so ein bisschen vergessen haben. Jetzt habe ich die ganze Zeit auf die Trainer raufgeschimpft. Das ist überhaupt nicht nur der einzige Aspekt, sondern ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Aspekt. Der geht dann wieder Richtung Kurskoordination, dass viele Studios über Jahre verpeilt haben, wirklich Basic-Kurse zu etablieren. Wenn sie sie etabliert haben, dann meistens so, zu relativ unattraktiven Kurszeiten, deutlich vor 16, 17 Uhr oder im später nach 19 Uhr. Das sind Zeiten, die eigentlich in den Studios relativ schwierig sind, gerade was Kurse angeht. Da hat man, hätte man meiner Meinung nach wirklich klar sagen müssen, wenn die Räumlichkeiten dafür da sind, spielt natürlich auch immer eine Rolle, hat ein Studio mehrere Kursräume und kann sich das leisten oder hat nur den einen Kursraum, dann hätte ich auch die Entscheidung getroffen, nicht unbedingt ein Basic-Step oder Aerobic zu etablieren, sondern habe dann eher einen Kurs genommen, wo ich viele Teilnehmer habe wie Workout-Kurs, Yoga-Kurs, Pilates-Kurs oder wie auch immer. Also das heißt, es sind immer nur Ansätze der Erklärung. Aber wenn äh, die die Studiumräumlichkeiten räumlichkeiten hatte, habe ich in meiner jahrelangen Erfahrung auch als Trainer gemacht, dass diese Kurse zu unattraktiven Zeiten liegen. So, und auch da sehe ich auch wieder so eine Entwicklung, wenn Basic-Kurse etabliert waren, die Teilnehmer sind ja Gewohnheitstiere, die sind nicht nur in die Kurse gegangen, um mal Schritte zu lernen, um dann in die Choreografie oder in die anderen Kurse zu gehen, sondern man geht ja dann zu seinem Trainer oder zu seiner Trainerin, die man toll findet. Und dann ist der Gleiche gewesen, dass man dann sein Stammpublikum hat und anstatt konsequent Basic zu unterrichten, hat man dann angefangen, eine Drehung reinzubringen, mal einen cha, -Cha, cha mal einen Schrittwechsel, wie auch immer, hat dann wieder vergessen, dass nagelneue Menschen im Kursraum sind und dann ist das so ein kleiner Teufelskreis, dass so Basic-Kurse dann relativ schnell äh, Medium-Kurse waren und, oder sich zu Medium-Kurse entwickelt haben und dann nicht wirklich mal keine Basic-Kurse. Eine Erklärung. Ich sehe aber noch eine ganz andere Entwicklung. Ich sehe einfach auch eine Entwicklung, dass der Alterspyramide einfach in Deutschland herrscht und auch in den Studios relativ immer, Entschuldigung, ich streiche mal den Satz, sondern dass in den Studios immer mehr ältere Menschen zu finden sind, die ganz andere Bedürfnisse haben die nicht mehr eine Step-Drehung und eine Choreo im, 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 im Aerobic haben brauchen müssen, sondern die legen eher einen Schwerpunkt auf ein schönes Workout, auf eine Pilatestunde, auf Yoga-Stunden. Also das heißt, da ist einfach auch ein Wandel in den Studios selbst zu sehen. Und ich glaube, was aber ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass der Trainer Nachwuchs leider immer weniger Bewegungserfahrung erlebt oder mitbringt. Das haben wir bei uns in den Ausbildungen erlebt. Ich kann mal erzählen, dass wir früher einen ein Step Aerobic ausgebildet haben. Wir haben den einen Teilnehmern einen Step hingelegt, haben denen eine Aufgabe gestellt, die sollen sich doch mal einen 32er-Block ausdenken und ich kann mich noch daran erinnern, Mitte der 90er, du hast keine 10 Minuten gebraucht und zack, die hatten und irgendwelche Blöcke, die sie zeigen konnten. Ob sie die dann unterrichten konnten, ist eine andere Sache. Aber die haben Ideen gehabt und Ideen gehabt, weil sie aus anderen Kursen Ideen mitgenommen haben. Und irgendwann mal, ich kann gar nicht genau definieren, wann dieser Zeitpunkt war, als wenn er Schalter umgelegt hätte, waren die Teilnehmer nicht mehr in der Lage es zu machen. Die standen wie der Ochs vom Berg vor dem Step und haben sich so schwer getan, Schrittkombinationen sich von sich selbst zu entwickeln, weil denen auf einmal irgendwelche Bewegungserfahrungen gefehlt haben. Step-Erfahrungen, Kurserfahrungen dann vielleicht sicherlich auch ein Stück weit darauf hinzuziehen, dass Choreografiekurse in den Jahren immer weiter rückläufiger waren. Mhm. Also das heißt, da sind so viele Faktoren, da kann man jetzt gar keine Schwarz-Weiß-Antwort geben. Ich glaube, die Antwort liegt in der Summe dieser Antworten und vielleicht hat der ein oder andere sogar noch andere Aspekte, die ich an der Stelle nicht so berücksichtigt habe. Aber ich glaube, das ist ganz, es sind so die wesentlichen Aspekten, warum diese Choreografiekurse so rückläufig geworden sind.
2: Ähm, wenn man die Gründe jetzt äh, beobachtet, hast du dann auch äh, vielleicht Ideen oder Wege, wie man dieser Entwicklung entgegenwirken könnte?
0: Ja, ich auch aber ja, diese Frage, die kriege ich ja immer mal wieder gestellt. Wie kann man dieser Entwicklung entgegenwirken? Ich mag jetzt mal so ein bisschen provokativ antworten, warum muss man dieser Entwicklung entgegenwirken? Warum darf man nicht sagen, es hat sich einfach zu viel verändert, speziell auch eben das Klientel unserer Teilnehmer. Der Kursteilnehmer hat sich geändert. Die haben andere Bedürfnisse. Und dann finde ich, darf man mal sagen, dass ähm, auch Kurskonzepte, ich nenne es mal so, ihre Zeit haben. Ich würde aber die Frage vielleicht ein Stück weit anders fassen. Und zwar würde ich dahingehen zu sagen, wie kann man Step- und Aerobic-Kurse wieder retten? Weil ich finde, Step- und aerobic Bewegen nach Musik, ein Herz-Kreislauf-Training nach Musik, das, was Step Aerobic eigentlich ganz zu Beginn war, ähm, ähm, das sollte man weiter beibehalten. Da haben die Leute auch Lust Die Leute haben Lust, die Motivation der Musik zu spüren und sich durch die Motivation zu, zum, zum Herz-Kreislauf-Training anregen zu lassen. Also ich, was meine ich damit konkret? Ich glaube, man muss an der Stelle wirklich den Mut haben und ganz konsequent denken und sagen, Lass Choreo-Kurse ihren Weg gehen, die wird es irgendwann mal nicht mehr geben, aber baut parallel dazu wieder diese klassischen Freestyle-Kurse auf, so wie wirklich früher Step und Aerobic sich entwickelt hat, ihren Ursprung hatten. Das heißt, auf der Stelle die Schritte, ob es ein step das ist ein Four-Step, im High-Impact, ob es jumping Jacks ist, also das, was wir früher wirklich als Freestyle-Kurse angesehen haben mit unterschiedlichen Belastungsintensitäten, sprich Low Level, ähm, High Level und Low Level Intensitäten. Das ist wieder für mich der Weg, um zu sagen, Step on Aerobic ist zu retten. Ich kann an der Stelle vielleicht mal ganz kurz einen, einen Einschub machen. Dieses Thema beschäftigt mich ja schon seit Jahren. Ich sehe ja den Trend da, wo es hingeht. Und ich habe damals, ich denke, ich glaube, es war schon vor sieben, acht Jahren in meinem Referententeam genau die Idee gebracht habe gesagt, wir müssen wieder zurück zu den Anfängen von Step und Aerobic. Und ich kann euch sagen, in meinem, in meinem Team habe ich eine gegen eine Wand gesprochen. Es ist bei den Leuten nicht angekommen. Ich muss aber sagen, ich bin da sehr beharrlich geblieben und habe Überzeugungsarbeit geleistet und habe dann vor einigen Jahren genau dieses, diesen Freestyle-Modus, dieses Freestyle-Modul in unsere Step und Aerobic-Ausbildung integriert. Und die Erfahrung hat gezeigt, wenn wir in den Ausbildungen sind, wir kommen genau an den Punkt, wo Freestyle wieder unterrichtet wird, das sind die Phasen, wo die Energie in jeder Ausbildung absolut nach oben geht, weil die Leute auf einmal merken, oh, wie toll das ist, nur mhm. auf der Stelle mhm. sich zu bewegen, sich auszupowern, richtig Gas zu geben und die ganze Motivation, die die Musik mit sich bringt, einfach aufzusaugen und nach außen zu bringen. Und ich glaube, und da kann ich wirklich nur an alle Kurskoordinatoren und alle Studiebetreiber einen Appell richten, habt den Mut, diese Kursmodule wieder in eure Kurspläne mit aufzunehmen. Ich glaube, das ist der Weg und Step und Aerobic, ja, ich will das Wort retten nicht sagen, aber wieder neu zu aktivieren und zu beleben.
2: Geht es auch in diese Richtung, dass man Choreokurse ähm, bewusst einfacher aufbauen soll, damit sie nicht zu so anspruchsvoll sind und damit man vielleicht auch unterschiedliche Level oder Zielgruppen in einen Kurs vereinen kann?
0: Ja, natürlich. ist es grundsätzlich die Frage kann ich jetzt auch nicht mit Ja, Nein, vielleicht und hätte und sollte. Es sind auch wieder viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also ich glaube erstmal grundsätzlich einen Kurs mit einer sehr heterogenen Gruppe zu unterrichten, ist immer eine Herausforderung für denjenigen, der den Kurs leitet. Immer. So, und da an der Stelle kann ich auch nur einen Appell richten, dass einfach, wenn ein Trainer häufig vor heterogenen Gruppen steht, gerade im Choreografiebereich, da ist eine B-Lizenz zu wenig. Dem fehlt einfach das Handwerkzeug. Und das lebe ich auch über die Jahre, seitdem ich bei der IFA als fachlicher Leiter beschäftigt bin, dass wir relativ in der Breite auf einer B-Lizenz-Ebene ausbilden. Aber so höher das Niveau geht Richtung A-Lizenz oder sogar Richtung Master Instructor, da flacht die Pyramide einfach ab. Nee, die flacht nicht ab, die wird spitz. Also die Teilnehmerzahlen werden halb weniger. Da sehe ich einfach, dass, wenn ich da mal jetzt so ein bisschen negativ unten darf in den Studios, nicht wirklich gut ausgebildete Trainer sind. Es mag immer Ausnahmen geben, aber mit einer B-Lizenz eine heterogene Gruppe mit einer anspruchsvollen Choreografie zu beglücken, schwierig. Das ist halt einfach das so ein Handwerkzeug. So, wollen wir jetzt mal versuchen, da ein bisschen pragmatisch ranzugehen. Was muss ich machen? Wenn ich natürlich jetzt auf der Bühne stehe, ich möchte eine Schrittvariation machen, eine Richtungsänderung, was auch immer, dann muss ich als Trainer den Mut haben, wenn ich die... Bewegung eingeführt habe, diese Variationsmöglichkeit, mich wieder zurückzunehmen und dann mich ans Niveau der will mal schwächeren Teilnehmer orientieren. Da muss ich konsequent bei bleiben. Ein Fortgeschrittener, der kann das, der weiß das, die, die kennen ihre Drehungen. Aber da muss man auch als Trainer einfach den Mut zu haben, wirklich, sobald eine Variation läuft, mich zurückzunehmen und wieder bei der einfachen Variante zu bleiben.
2: Wenn man jetzt als Trainer beobachtet, dass sein Kurs oder dass die Teilnehmerzahlen vielleicht rückläufig sind, gibt es da Kennzahlen oder gibt es irgendwie äh, Kriterien, ab denen man sich überlegen sollte, ob ein Kurs wirklich noch Berechtigung auf dem Kursplan hat oder ob man den vielleicht sogar gegebenenfalls aus dem Programm nehmen sollte?
0: Also ich denke mal, da gibt es die Kennzahlen und ich glaube immer ein wesentlicher Faktor ist, wie ist die Teilnehmerzahl nicht wie ich die Teilnehmerzahl mal, sondern das Ganze muss über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Es spielt aber auch eine wesentliche Rolle, wann ist der Kurs. Also wenn ich einen Kurs habe zu Stoßzeiten, Stoßzeiten sind zwischen 17 19 Uhr, in manchen Studien ist es ein bisschen früher, ein bisschen später, aber das ist so im Großen und Ganzen der Bereich und die Zahlen sind schlecht, dann mache ich mir, das habe ich auf jeden Fall jahrelang gemacht als Kurskonferenz, nicht primär Gedanken über die Kursinhalte sondern ich habe dann den Trainer erstmal in Frage gestellt und habe dann an manchen Stellen auch den Mut gehabt, Trainer auszutauschen und habe dann gesehen, eigentlich ja, dann sind die Zahlen wieder nach oben gegangen. Also wenn ich nicht ein absolut exotisches Kursmodul zu einer Stoßzeit habe, müssten die Kurse eigentlich gut besucht sein und dann darf man auch mal als Kurskoordinator hinterfragen, ist der Trainer, die Trainerin noch gut genug, um den Kurs nach vorne zu bringen. Und wenn ich dann sehe, durch den Austausch eines Trainers, die Kurszahlen gehen nach oben, dann lagert nicht an den Inhalten, dann lagert wirklich nicht am Trainer.
2: Und was sind Alarmsignale für Trainer, dass sich die Teilnehmer im Kurs vielleicht über- oder unterfordert fühlen? Und, und wie sollte man als Trainer darauf dann richtig reagieren?
0: Also jetzt unabhängig von Choreografiekursen oder bezogen auf Choreografiekurse?
2: Schon bezogen auf Choreografiekurse, weil ich glaube, da kann man ja im Moment den größten Teilnehmer-Schwund beobachten, aber auch ja. gern äh, übergeordnet auf, auf Kurse.
0: Okay, dann konzentriere ich mich mal in meiner Antwort auf die Choreografiekurse. Also, ich glaube, man gehen wir mal bei einer Überforderung. Wenn ich Teilnehmer habe, die während des Kurses ständig stehen bleiben müssen, um zu sehen, was macht der Trainer da vorne wenn ähm, meine Teilnehmer nicht im Flow sind, nicht in der Bewegung sind, wenn sie sich häufig vertun oder wenn die gesamte Gruppe nach rechts guckt und eine guckt immer nach links. Also diese ganz klassischen, ich komme nicht mit, ich weiß nicht, was der da vorne macht. Das sind erstmal so die Sachen, die ich als erstes sehe als Trainer, dass die Bewegungsharmonie in der Gruppe gar nicht da ist. Und dann muss ich einfach mal, trauen, guck mal ins Gesicht der Teilnehmer, Du siehst oft Frustration, du siehst äh, wirklich ja, so, so, so eine Traurigkeit oder so eine Überforderung, wenn man so überfordert ist. Ähm, Im schlimmsten Fall verlässt der Teilnehmer, die Teilnehmerin den Kurs und geht wieder. So. Was natürlich immer mit Frustration zu tun hat. Wenn ich zu einem Kurs gehe und ich muss den nach 20 Minuten verlassen, weil ich nicht mitgekommen bin, kann ich davon ausgehen als Trainer, dass ich diesen Kunden in keinster Weise abgeholt habe oder glücklich gemacht so, wenn ich eine Unterforderung feststelle, ja, eine Unterforderung schaue ich erstmal ins Gesicht und in die Körpersprache. Ich sehe das Gesicht, es ist, ich gucke in gelangweilte Augen. Ich sehe, gucke Menschen an, die nicht mit Körperspannung sich bewegen, die einfach so die völlig die Energie weglassen, die gelangweilt sind. Ähm, manchmal geben ein Teilnehmer, so ein Signal, in dem sie dann einfach selbstständig Variationsmöglichkeiten einbauen, eine Drehung oder wie eine Richtungsänderung, wie auch immer. Ich will halt nicht immer wiederholen. Ähm, dann ist dann immer ein Zeichen, der oder die langweilen sich. Und dann passiert vielleicht genau das Gleiche wie bei der Überforderung. Der Kunde vorlässt den Kursraum und geht mit Frustration nach Hause. Wie reagiere ich da drauf? Erstmal reagiere ich öffentlich gar nicht darauf, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, spreche ich den Kunden vielleicht auf der Trainingsfläche mal unter vier Augen an und frage, was war. Aber als allererstes muss ich mal mich selbst hinterfragen und meinen Kurs hinterfragen, wie ich den Kurs aufgebaut habe, wie ich ihn gestaltet habe und was ich beim nächsten Mal ändern kann. Als Ausbilder habe ich immer gesagt, ihr lernt von den schlechtesten Kursen am meisten, wenn ihr bereit seid, euch zu reflektieren. Wenn ihr Kurse gibt. Wo immer alles wunderbar funktioniert, entwickelt ihr euch nicht weiter. Ihr müsst einmal Kurse geben oder mehrmals Kurse geben, die so völlig in die Hose gehen. Aber dann fangt an, hinterfragt euch und arbeitet genau an den Punkten, damit es beim nächsten, übernächsten Mal nicht mehr passiert. Hm,
2: hm. Und dadurch, dass sich ja jetzt dieser Group-Fitness-Bereich äh, sehr wandelt, werden auch die Kurspläne oder haben sich auch die Kurspläne deutlich verändert. Welche Konzepte sollten deiner Meinung nach ähm, in einem ausgewogenen oder professionell geschriebenen Kursplan enthalten sein?
0: Da muss man auch erstmal überlegen, wie ist mein Studio aufgebaut, für den, wofür ich den Kursplan schreibe. Wenn ich ein Studio habe, was eher gesundheitssportorientierter ist, was ein älteres teilnehmer hat, dann würde ich solche Kurse wie high-intensives Training oder HIIT-Training nicht mit reinnehmen. Da würde ich dann dementsprechend den Schwerpunkt eher in Body and Mind, in Yoga-Kurse, aber auch in schöne klassische Workout-Kurse, die dem Level meines Klientels angepasst sind, integrieren. Wenn ich aber in so einer in einem Studio bin, wo einfach ganz kleine andere Zielsetzung ist. Junge, dynamische, hippe Leute. Dementsprechend muss ich auch viel mehr Feierkurse ein, ähm, dort, dort installieren. Kurse, die viel anspruchsvoller sind. Meistens sind es dann auch Kurse, die so maximal 45 Minuten, aber hochintensiv gehen. Ähm, das Gespür ist immer zu haben, ähm, einen guten Kursplan zu schreiben, wie ist mein Studio aufgestellt? Wo ist da der Schwerpunkt? So, ich habe natürlich auch Studios, wo ich ein relativ gemischtes Publikum habe. Dann muss ich dem Ganzen einfach auch Rechnung tragen und, einen, ich sag mal, so ein an kursangeboten machen. Von Kraft über Workoutkurse und Ausdauerkurse. Also ich kann jetzt gar nicht grundsätzlich sagen, dass das, das Konzept muss man haben. muss immer gucken, wie ist mein Studio ausgerichtet?
2: Mhm. Ähm, als fachlicher Leiter bei der IFA beschäftigst du dich auch immer mit neuen Trends, mit Einflüssen, mit, mit neuen Impulsen. Und ähm, wenn du das so reflektierst, wie wird sich dann der Group-Fitness-Bereich deiner Meinung nach in den kommenden Jahren entwickeln?
0: Ich glaube, dass der Bereich, ich wiederhole mich da, Body and Mind weiter massiv wachsen wird. Einfach weil wir überwiegend ältere, immer ältere Teilnehmer in unsere Studios bekommen, immer ältere Kunden. Dementsprechend wird die Leute auch immer gestresster sind. Also sehe ich Yoga, egal in welcher Couleur, aus keinem Kursplan mehr weg. Ich sehe vielleicht eher den Trend weggehen, da wo wir gerade mit eingestiegen sind, sind wirklich die komplexen Choreografiekurse. Das sehe ich definitiv maximal noch drei, vier Jahre, wenn es noch mal so lange dauern wird. Es werden aber andere Kursformate gehen. Ich denke mal hier an diese High-Intensiv-Body-Workout-Kurse. Solche Sachen werden einfach weiter reinkommen. Ich bin auch überzeugt, dass meine Idee ist, Classic Step Aerobic wird sich etablieren irgendwann mal und wird dort auch ganz großen Raum einnehmen. Also da sehe ich den Trend einfach hingehen. Ähm wenn, das ist so der Bereich, was ich so an den Kursinhalten sehe. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment, Stand heute, sehe ich jetzt keinen großen neuen Trend mehr kommen. Ähm, was nicht heißt, dass er nicht irgendwann mal kommen kann. Wir sprechen ja von heute, aber selbst der neue Trend, der kommt, wird nicht wahnsinnig viel Neues mehr bringen. Die Fitnessbranche hat sich in den letzten Jahren immer wieder versucht, neu zu erfinden. Ich glaube, es ist alles schon mal da gewesen, was sinnvoll ist, und dementsprechend glaube ich, was jetzt passieren wird, ist eine Konsolidierung der Kurse und was ich mir aber wünsche, wenn ich die Frage mal selbst stellen kann, ich wünsche mir wirklich eine weitere Professionalisierung und zwar der Kurs Trainer. Da wünsche ich mir, dass es irgendwie mal einen Weg gibt, dass ein Trainer nicht nur mit einer b lizenz auf der Bühne steht, sondern dass von Seiten der Studiobetreiber eine, eine, eine Forderung kommt, dass ich auch Trainer habe, die entsprechend höher ausgebildet sind als mit Nabelitz. Um einfach wirklich die Trainerqualität zu verbessern. Sollte sich das nicht mal da in diese Richtung entwickeln, pff, sehe ich nur noch irgendwelche Videofilme. Und die möchte ich nicht sehen. Das finde ich ganz schlimm. Ich brauche brauch den Menschen da vorne.
2: Und wie glaubst du, könnte man einen Anreiz schaffen, eben da, damit mehr Trainer in ihre Weiterbildung investieren? Ich meine, das sind ja oft auch wirtschaftliche oder monetäre Aspekte, warum das genau nicht passiert. Aber hast du da irgendwelche Ideen oder, oder wie man das so ein bisschen in die Richtung fokussieren kann, dass die Bereitschaft da wieder mehr zunimmt?
0: Naja, die Bereitschaft, also grundsätzlich muss ich schon mal als Trainer so eine intrinsische Motivation, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte nicht ein Mensch sein, der den Weg des geringsten Widerstandes geht und sagt, ich mache, weil ich muss und dann ist Feierabend, also ich möchte mich weiterentwickeln und das kommt in der Regel von innen. Hm. Ich möchte jetzt gar nicht auf das System Fitnessbank draufhauen, das wäre ungerecht, aber ich glaube, da muss man trotzdem mal mit mit, mit, mit skeptischen Augen hingucken. Ich glaube, solange ein Kursleiter gezwungen ist, seine gesamten Fort- und Ausbildungen selbst zu finanzieren, ähm, wird es dann schwierig, für den einen oder anderen noch mal 1.000, 1.500 Euro für eine Fortbildung auf den Tisch zu legen, ähm, wenn man sich einfach mal die Gehaltsstruktur ähm, und überhaupt die Gesamtstruktur im Group-Fitnessbereich anguckt. Ich würde sagen weit über 90 Prozent der Trainer im Kursbereich sind freiberuflich, sind Solo-Selbstständige. Die meisten davon betreiben ihre Trainertätigkeiten im Bereich des Nebenjobs. Die haben also eine Hauptbeschäftigung und machen nebenbei noch über ihr Hobby einen gewissen Zusatzverdienst. So. Und ich glaube, so in der Summe, es wird A, nicht von den Studios verlangt, B, sind die Trainer selbst gezwungen, es zu finanzieren oder gezwungen, es selbst zu finanzieren, um es richtig auszudrücken. Und ähm, dann liegt es auch daran, dass wir wirklich die meisten Trainer ähm, das nebenberuflich machen und nicht hauptberuflich und dafür sich aus nicht so die Motivation haben, um weiterzumachen. Und wenn ich noch zum guten Schluss etwas sagen darf, glaube ich, liegt es auch so ein bisschen daran, wenn dann der Trainer wenigstens die Möglichkeit hätte, mit seiner höheren Qualifikation ein entsprechendes ähm, ähm, Stundengehalt zu bekommen, Stundenlohn zu bekommen, dann wäre das noch eine Motivation. Aber dem ist leider nicht so. Das ist sehr banal, wo da die Unterschiede liegen. Ähm, ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe selbst über 20 Jahre als freiberuflicher Trainer gearbeitet und ich habe nie wirkt, oder ich musste immer kämpfen, wenn ich mit meiner hohen Qualifikation als ähm, Group Fitness Master äh, äh, entsprechend mehr Geld haben wollte. Egal, ob meine Kurse voll waren oder nicht, diese Argumente zählten einfach nicht. Es war so, eine, so ein Preisdiktat, so ein Stummlohndiktat und da haben sich komischerweise alle Studiebetreiber, auch Kettenbetreiber, dran gehalten. Und da muss einfach ein Anreiz geschafft werden. Und ich finde, das ist mal wirklich ein Aspekt zu überlegen, als Studiebetreiber, als Kettenbetreiber, was kann ich machen, um Menschen dahingehend zu motivieren, sich entsprechend auch weiterzubilden. Ich glaube, da liegt so ein bisschen auch ja, der Schlüssel des gesamten Problems.
2: Jörg, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Wege und oder Impulse angesprochen und angeschnitten. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Alter, Alter, Alter.
1: Wenn du nun Lust bekommen hast, dich weiterzubilden und selbst weiterzuentwickeln, dann schau gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du eine Vielzahl an Kursformaten, die über die klassische Group Fitness B-Lizenz hinausgehen und kannst so noch mehr aus deiner Trainerkarriere machen. Sowohl als Online- oder auch als Präsentunterricht. www.ifa.de Wenn dir diese Episode wieder gefallen hat, würden wir uns super freuen, wenn du uns auf der Streaming-Plattform deiner Wahl folgst. Egal ob auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast. Einfach auf Folgen drücken, dann wirst du keine Folge mehr verpassen. In diesem Sinne, macht's gut und bleibt gesund. Euer Marcel.